0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Richmond North of Richmond. Die reichen Männer nördlich der Stadt Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Über sie singt Oliver Anthony und meint damit wohl die Politiker in der Hauptstadt Washington D.C., Sie vergessen die einfachen Leute im Land zu oft, meint er.
1: Think, do, you know,
0: sie wollen wissen, was du denkst, was du tust und glauben, du merkst es nicht. Aber ich weiß, dass ihr es tut. Unser Geld zählt für sie nicht und es wird besteuert bis zum Geht nicht mehr. Über den Sänger Oliver Anthony selbst ist nur wenig bekannt. Der Mann mit rotem Vollbart ist zwischen Ende 20 und Anfang 30 und kommt ursprünglich aus Virginia. In den sozialen Netzwerken verrät er, dass er die Schule abgebrochen und einige Zeit in einer Fabrik gearbeitet hat. Er habe mit psychischen Problemen und Alkohol zu kämpfen gehabt. Darüber, was ihn in seiner Musik antreibt, hat er dem Sender Fox News gesagt. So wie es gerade läuft, sehe ich nicht, dass unser Land noch eine weitere Generation überlebt. Wir müssen zu den Wurzeln dessen zurückkehren, was dieses Land einst groß gemacht hat, unser Gemeinschaftssinn. Laut US-Charts wurde sein Lied in weniger als einer Woche bereits 17,5 Millionen Mal gestreamt. Es kommt vor allem bei konservativen Arbeitern in den USA gut an, meint Marcus Collins, Professor für Musikmarketing beim Sender Fox News. Das Lied spielt auf die wirtschaftliche Verzweiflung vieler im Land an. Es kanalisiert den Schmerz und den Frust vieler. Wenn die Menschen diese Musik hören, fühlen sie sich gesehen und verstanden und dann hören sie nicht nur zu, sondern teilen das Lied mit Gleichgesinnten. Es scheint ein Ventil zu sein, auf das viele gewartet haben. Am Wochenende hat Sänger Oliver Anthony ein Open-Air-Konzert gegeben. Tausende Fans erschienen und jubelten ihm zu. Immer wieder gab es patriotische Sprechchöre. USA, USA, USA. Ein Fan sagte einem Reporter des Senders Fox News, Der Sänger erreiche ihn durch und durch mit seiner Musik. Es sei Zeit für die da oben, ihnen hier zuzuhören. Konservative Politiker versuchen den Hype für sich zu nutzen. Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene findet, Anthony's Lied sei das, was Washington D.C. hören müsse. Auch konservative Medien wie der Fernsehsender Fox News pushen das Lied. Beobachter sehen darin einen neuen Trend. Die politische Rechte in den USA versuche zunehmend gezielt Musik und Filme mit konservativen Inhalten zu fördern.
1: Und auf diesen Trend, da wollen wir einmal genauer drauf schauen, das machen wir mit Martin Lütte von der Freien Universität in Berlin. Er ist Kulturwissenschaftler und Juniorprofessor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika Studien. Hallo Herr Lütte. Hallo. Dieser Oliver Anthony, dieser rotbärtige junge Mann aus der US-Provinz, der er selber sagt, er lebe eigentlich ziemlich arm und abgeschottet, soll nun plötzlich als Volkssänger Angebote in Millionenhöhe bekommen von Plattenfirmen, da er anscheinend einen Nerv der amerikanischen Gesellschaft getroffen haben soll. Was würden Sie sagen, welcher Nerv ist das und wie würden Sie ihn beschreiben?
2: Also da kann man, glaube ich, verschiedene Sachen zu sagen, vielleicht zweierlei. Also das eine ist sicherlich, dass... Ähm dass in der Tat der Song natürlich ähm, sich einer Tradition bedient, also dieser, dieser folkloristischen Protestlieder, die so eine Gesellschaftsdiagnose stellen und dem Land attestieren, dass es einfach gerade in eine falsche Richtung läuft. Und der Eindruck, der sich ähm, für uns stellt, ist natürlich auch, dass das vielen AmerikanerInnen gerade so geht, dass sie das Gefühl haben, es läuft in eine falsche Richtung. Und, und was diese äh, ökonomischen, gesellschaftlichen und ja so, sozioökonomischen Unterschiede angeht in den Vereinigten Staaten die da besungen werden, da trifft der Song sicherlich einen Nerv ähm, thematisch. Ähm, gleichzeitig, und das ist sicherlich der zweite Faktor, muss man ja auch sagen, dass wir ähm, sozusagen Popmusik historisch in einem neuen Moment uns befinden, ähm, bei dem die Popularisierung einzelner Songs und einzelner KünstlerInnen irgendwie neuen Mechanismen folgen. Und wenn äh, ein Künstler, wie jetzt geschehen, den Nerv einer spezifischen Gruppe trifft, also hier zum Beispiel konservativen AmerikanerInnen, die sehr stark auch in digitalen Netzwerken organisiert sind, dann schafft der Song natürlich in Windeseile seine eigene Popularität so zu multiplizieren, weil er viel geteilt wird in den entsprechenden Gruppen und dann sozusagen immer wieder Populärer wird Und dann schließlich, wie jetzt äh, gerade bei uns äh, passiert und in vielen Medien passiert, dann auch natürlich von den sogenannten alten Medien dann diskutiert wird, also Radio, Zeitungen und äh, Fernsehen wie Fox News.
1: Der Song, der ist ja unglaublich populär, 34 Millionen ähm, Klicks bei YouTube hier gerade nochmal nachgeschaut, spricht er denn alle an oder geht es in dem Lied um so ein bestimmtes Milieu in etwa oder etwa unterprivilegierte weiße Männer, ähm, was sich auch so ein bisschen an dieser Stereotypen-Inszenierung in seinem Musikvideo ähm, in der Natur, mit seinen Hunden am Lagerfeuer, mit dem Tarnnetz und dem Klappstuhl mit Bierdosenhalter ähm, widerspiegelt. Am Anfang hat man ja das das Gefühl, dass auch die Linken angesprochen werden. Aber dann wandelt sich ja das Ganze von so einem sozialen in so einen politischen Widerstand.
2: Genau genauso glaube ich, lässt sich das lesen. Und so, so verstehe ich auch die Ästhetik des Videos. Also dieses ja viel geklickte YouTube-Video, bei dem er ja im Prinzip in so einer Art Home-Inszenierung, aber jetzt halt in so einem Garten, der auch gut zu erkennen ist, sozusagen für eine gewisse Region in den Vereinigten Staaten, also diese, diese Appalachian Vorgebirge oder Mittelgebirgsregion, die ja sozusagen seit jeher jetzt gedacht wird, ähm, als so der Ort oder die Nische der zurückgelassenen, wenn man so will, der vergessenen weißen Arbeiterschaft sozusagen als Teil dieses, dieses Rust Belts in den Vereinigten Staaten, der, der sozusagen der Deindustrialisierung zum Opfer gefallen ist, und da äh, sehen wir jetzt diesen jungen Mann, der halt, äh, ja, seine Probleme mit der, mit der Gitarre im Garten mit drei Hunden, von drei Hunden umringt, besingt. Und das ist so ein eigenes so im Prinzip so ein deindustrielles Idyll. Und ich glaube, das Genre, das er bedient, also das ist dieses Folk, Bluegrass, Country, dass das ähm, zwar sehr sozusagen eine heterogene musikalische Wurzeln hat und auch eigentlich eng verwoben ist mit also den Einflüssen afrikanisch amerikanischer Blues-Idiome und so. Mittlerweile aber in der Form, wie es hier dargeboten wird, eigentlich in der Tat so ein typisches Genre, für weiße Männer ist und äh, und dann ist natürlich glaube ich gleich durch das durch sozusagen das Genreprädikat eine gewisse naja Skepsis gegenüber dem politischen Inhalt des Liedes von gewissen Kritikerinnen sicherlich geboten also das wäre was anderes wenn wir es jetzt hier mit einem afrikanisch-amerikanischen Künstler zu tun hätten der ein R&B Song vorlegt ähm, dann würden sich aber glaube ich genau die gleichen Inhalte auch nicht entfalten also das spielt dann schon alles zusammen.
1: Mhm. Vorher kannte ja Oliver Anthony niemand als, als Sänger. Er ist jetzt auch der erste Künstler, der ohne einen vorherigen Hit an die Chartspitze geschafft hat. Plötzlich war er also da. Auffallend viele Downloads hatte das Lied, knapp 150.000. Das begünstigt eine vordere Platzierung in den Charts. Also man kann Chartpositionen auch mit Geld beeinflussen. Ist das eine politische Taktik, Kulturprodukte für sich so zu
2: vereinnahmen? Genau, also es ist mittlerweile, glaube ich, eine weit verbreitete Praxis im Musikgeschäft. Also das wissen wir, dass natürlich, also hüben wie drüben, also auch bei uns in Deutschland, natürlich über Klicks und Download-Klicks und dann entsprechende Bots und so, auch die großen Plattenfirmen tatsächlich, sich sozusagen Popularität erkaufen. Und dann wissen wir eben, das ähm, habe ich schon versucht anzusprechen, dass es ja durch die sozialen Medien und die Algorithmen der der Streaming-Services einfach so eine Art Popularisierung durch Popularisierung gibt, also so eine Art Metapopularisierung, also man bringt so einen Schnee Effekt ins Rollen. Also das äh, lässt sich sicherlich sagen. Ich glaube, in dem Fall von Oliver Anthony kommt einfach hinzu, dass, wie gesagt, wenn sich gewisse be berühmte Persönlichkeiten einer Bewegung, also Carrie Lake zum Beispiel, Marjorie Taylor Green wurde eben angesprochen, das sind ja, sage ich mal, einschlägige Figuren des öffentlichen Lebens, einer gewissen politischen Gesinnung die haben ihrerseits schon ein gewisses Following. Also wenn die das sagen, das ist gerade die Hymne für Amerika, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Leute, die denen wiederum bei Social Media und, und so weiter folgen, dass diese Leute dann halt auch diesen Song hören und ihn anklicken werden. Also deshalb weiß ich nicht, ob es sozusagen rein, eine reine erkaufte Popularität ist oder sozusagen eine schon auf der Popularität, auch der kommentierenden, beruhenden Popularisierung hier handelt.
1: Ja, dieser Schneeball-Effekt, you can't fake authentic, ähm, hat äh, dieser rechtskonservative Podcaster Joe Rogan seinen 18 Millionen Instagram-Followern ähm, geschrieben oder auch der Alt-Right-Aktivist Jack Posobiec, der hat 2,2 Millionen Follower bei Twitter und er schrieb, dass er sich gar nicht erinnern kann, wann ein Song ihn so berührt hat. Also die amerikanischen Rechten waren sofort elektrisiert, auch im Netz, die White Supremacy-Stimmen, die wurden im ähm, Laut. Welche Rolle spielt hier die Macht? der Kultur.
2: Also ich, man, man kann man darf davon ausgehen, dass also Kultur in diesen politischen Prozessen natürlich immer ähm, eine, eine große Rolle spielt und das und zu diesem Statement, dass you can't fake authentic, das ist natürlich sozusagen auch so eine, ein ureigenes popkulturelles Statement. Ne? Also natürlich kann man genau das tun und man kann es zumindest inszenieren und genau das tut ja dieses Video auch, dass das eine, eine Form von einer gewissen weißen, ruralen Männlichkeit eben äh, ja schon sehr genau inszeniert wird in dem Video. Zumindest wird sich dagegen nicht verwehrt. Und ich, es ist eben ja zu vermuten, dass zumindest die am Diskurs Beteiligten, also konservativen PolitikerInnen, die ähm, KritikerInnen, so wie Joe Rogan, die ja selber auch von sich nicht immer unbedingt sagen, dass sie jetzt rechtskonservativ sind oder äh, so. In den Vereinigten Staaten sind sie dann teilweise libertär oder einfach freiheitsliebend oder sich einer Tradition bewusst oder so. Aber anhand der Tatsache, dass diese Leute sich jetzt im Prinzip so um diesen Song bündeln und ähm, und auch den Song ja befürworten und für gut heißen und sozusagen... Ähm, ja, betiteln mit so Attributen, wie er spricht im Prinzip aus der amerikanischen Volksseele. Das zeigt natürlich schon, dass für zumindest einige dieser Akteure davon auszugehen ist, dass sie durchaus kalkulieren, denken, ah ja, ähm, Popkultur kann durchaus auch sozusagen politischen Stimmungswandel hervorbringen. Also der, das klassische Beispiel für uns AmerikanistInnen ist dann, sind dann immer die 1960er Jahre in den Vereinigten Staaten und die Welle an Protestliedern äh, und um Protestkundgebungen gegen den Vietnamkrieg, wo wir ja jetzt glaube ich... Um, die allermeisten von uns darüber so nachdenken, dass äh, der politische Wandel und der kulturelle Wandel oder diese neue Kulturindustrie in den 60er Jahren sich ein bisschen gegenseitig bedingt haben und verstärkt haben. Auch.
1: Ist es ist nicht der erste Country-Song, der die USA gespaltet hat. Vor einigen Wochen gab es auch einen Song, Try That In A Small Town hieß der Song, den man vorgeworfen hat, dass er zur Gewalt aufrief. Ist es ein typisch amerikanisches Muster, das dort erscheint?
2: Ich glaube, was was wir bei diesen Songs halt sehen, ist, dass so gewisse ähm, ähm, also so gewisse strategische Redepunkte, Talking Points, sagt man im Englischen, dass die sich in den Songs irgendwie inszeniert wiederfinden. Also ähm, hier in diesem eben angesprochenen Song von Jason Aldean, Try That In A Small Town, finden wir dann diese Dichotomie zwischen sozusagen der amerikanischen Großstadt, die dann auch immer mit den entsprechenden Eliten assoziiert wird, den politischen, den wirtschaftlichen, den sozialen Eliten und dann dem Gegensatz, zu ähm, den sozusagen kleinstädtischen Amerika, was ja oft gerade so in der Country-Musik, aber auch sozusagen in der konservativen politischen Imagination, als so die Seele Amerikas und besonders so die Seele des arbeitenden weißen Amerikas verstanden wird. Und das kann so ein Song natürlich auch eine wirkungsmächtige, auch so affektiv, also auf der Affektiv- und Gefühlsebene nochmal mit einer ganz anderen Wirkungsmacht unterspielen, als jetzt vielleicht eine politische Rede von Donald Trump oder Marjorie Taylor Greene oder anderen. PopulistInnen, weil natürlich, also weil Musik uns tendenziell immer berührt. Man kann also sagen, dass, das gilt aber auch nicht nur für Country und Western Musik oder auch nicht nur für natürlich konservative Musik, sondern das gibt es auch, also der Popstar Pink hat ja seinerzeit auch mal einen Song über George W. Bush aufgenommen mit dem Titel Dear Mr. President, der als so eine Art Grußbotschaft an ähm, ja, George W. Bush seinerzeit verfasst wurde. Und auch da wurden ja genau das Befinden einer Mehrheits-, vermeintlichen Mehrheitsbevölkerung artikuliert, um sozusagen, ja, ähm, Kritik zu artikulieren gegenüber den, den den gegenwärtigen politischen und sozialen Verhältnissen im Land. Und da war ja auch ein Krieg Krieganlass. Also ich glaube, es ist, es ist vielleicht in dem Sinne ein amerikanisches Phänomen, dass es in der Popmusik diese gewissen Genres gibt, die tendenziell auch politischen Lagern zugeordnet werden können. Also dass man sagen kann, tendenziell sind Country und Western-ZuhörerInnen, geneigt, konservativ zu wählen. Das gilt für andere Musikstile weniger. Und ich glaube, das viele uns jetzt, wenn wir zum Beispiel an Deutschland denken, deutlich schwieriger zu sagen, ach, ähm, hier haben wir es aber mit einer FDP-Wählerin zu tun, weil die mag ja diesen Song oder dieses musikalische Genre.
1: Es geht also in den USA auch in beide Richtungen. Der Protest Country Song Rich Man North of Richmond schießt in Amerika auf Platz 1 in den Charts und die amerikanischen Rechten, die feiern diesen Erfolg und über die Auswirkungen solcher Kulturprodukte haben wir mit dem Kulturwissenschaftler und Juniorprofessor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika Studien Martin Lütte von der Freien Universität gesprochen. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Wiederhören. Hm? SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.